0: Здравствуйте, с вами Денис Никитин. Сегодня расскажу об одном очень интересном случае. Наталья пришла ко мне на сессию необычно рано, за полчаса до начала. Села в уголке, вытащила ноутбук, открыла его и что-то очень быстро стала заполнять. Кажется, какую-то таблицу. И явно переписываться. Работала, работала, работала. Потом извинилась и сказала, «Денис, простите, мне нужно еще пять минут, чтобы все закончить». В общем, начали мы в итоге с 15-минутным опозданием. На сессии Наталья жаловалась на то, что пашет по 14 часов в день, что зарплату не повышали ни разу. Спасибо, и то не сказали ни разу. И вообще, Денис, повышение в итоге получил другой человек. Он работает меньше, чем я. Он вообще, по-моему, работает в два раза меньше, чем я. Но зато он постоянно говорит, я сделал то, я сделал это, я хороший, я напрягался. А начальник этому верит, он еще и в пример этого мне ставят. Наталья была возмущена и находилась просто на грани отчаяния. Она серьезно рассматривала вариант просто сменить работу. Хотя эта работа ей очень нравилась. Если убрать эмоции, то проблемы Натальи были такие. Во-первых, она не умела рассказывать о том, сколько сделала. Не умела рассказывать об этом никому. Ни начальству, ни коллегам. Постоянно перерабатывала. Причем эти переработки никак не оплачивались. Ее совершенно не устраивали текущие доходы, мало денег, не было никакого карьерного роста. К этому добавлялись постоянные ощущения, что она не выспалась, состояние хронического стресса, крайне редкий секс, хотя партнер у нее был постоянный и какие-то чувства присутствовали, но тем не менее. И общее снижение интереса вообще к удовольствию, к хобби, к каким-то простым радостям. «Я хочу только одного – лечь, и чтобы меня никто не трогал». Вот фраза Натальи. Это хорошо известная ситуация, и я ее называю «проблема рабочей лошади». Дело в том, что многие думают, что если ты хорошо работаешь, то твои дела говорят сами за себя. Что чем больше ты вколоешь, тем быстрее тебя заметят. Что если ты работаешь сверх нормы, перерабатываешь, это заметят. Заметят как? Будут уважать, повысят зарплату, выплатят премию, дадут новую должность, продвинут. В общем, мое дело. Работать, дело начальства, замечать, поощрять и продвигать. А когда этого не происходит, люди начинают искать причины в себе. Может, я что-то не так сделал, может, я мало работал, может, я где-то какие-то ошибки допускал. И начинают работать еще больше, еще, еще, еще. При этом они Твердо убеждены, что говорить о том, как много работает, это вообще какая-то манипуляция. У них есть характерная фраза «Да ну и так же видно, кто сколько работает». А эти люди вообще считают, что рассказывать о себе – это дешевая самореклама, это недостойно приличного человека. Нет, 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 я не буду себя рекламировать. А заканчивается это все ощущением того, что я рабочая лошадь и ко мне относятся как к лошади. Стрессом, выгоранием, психосоматикой разного то и, в конце концов, сменой работы. А на новой работе все повторяется заново. С Натальей мы строили работу системно. Сначала убрали чувство ложного стыда. Стыда за рассказы о себе, стыда за хорошие слова о себе. Постепенно, без всякого экстремизма, сформировали привычку рассказывать коллегам, рассказывать начальству о проделанной работе, о том, какие были переработки, о том, что сделано, какие проблемы удалось преодолеть. Одновременно с этим занимались физиологией, нормализовали сон, снизили уровень стресса. Потом прокачали умение получать удовольствие от простых действий, от еды, от сна, от прослушивания музыки, от секса. Не так, чтобы вот на бегу, быстро поела и побежала, да, у меня музыка в наушниках, все время там это у меня фон, нет, никакого фона, настоящее чувственное удовольствие, я ем и мне очень вкусно то, что я ем, вот примерно так. А в завершении работы Наталья научилась разделять свои собственные внутренние и навязанные извне желания, у нее появился Перечень личных хотелок, личных «я хочу», «я хочу делать вот так», «я хочу иметь вот это», «я хочу заниматься этим». И, кроме того, Наталья научилась отстаивать свои желания, не боясь какого-то конфликта, а даже если какой-то конфликт возникал, управляя этим конфликтом совершенно спокойно, без страты каких-то собственных нервов. В общей сложности нам потребовалось три месяца, чтобы Наталья сказала, знаете, Денис, а дальше что я со всем этим сама разберусь. Да, в общем-то, уже разбираюсь, и, честно говоря, разбираться уже не все нормально стало. Сейчас Наталья спит ежедневно семь половиной часов. Это ее норма, которую выяснили экспериментальным путем. Она выделила час в день на какую-то физкультуру, на спорт. Работает там же, работу менять не хочет. Только теперь она работает восемь-девять часов. Ну, часовая переработка это, в общем, в пределах нормы для нее, совершенно даже не задумывается о том, чтобы работать в выходные, потому что выходные это для себя, для личной жизни, для отдыха. Личную жизнь сама она оценивает как хорошую. И когда о себе что-то рассказывает, она уже не говорит, что она лошадь, выгоревшая рабочая лошадь. Нет, она говорит, что она хороший специалист, у нее есть определенные планы, перспективы. То есть, несмотря на, может быть, местами не идеальную картинку, она совершенно спокойна. Так что, дорогие друзья, если вы ощущаете себя рабочей лошадью, то, знаете, выход из этого состояния есть. А вот как не стать рабочей лошадью, об этом я расскажу в другой раз. Спасибо за внимание. Всего доброго. С вами был Денис Никитин.